Estamos ahí en primera de Tesalonicenses 1.9 y quiero hablar de la conversión del creyente. Esta mañana eh, prediqué de esos versículos, pero me llamó la atención donde dice que, eh, que ellos mismos cuentan de ellos la manera que les habían recibido y cómo se habían convertido de los ídolos a Dios. Y hermano, usamos mucho esa palabra conversión, convertidos. Y le decía esta mañana que eh, en un tiempo, porque yo tengo ya varias décadas de ser cristiano, donde se oía esa expresión y se oía que había sido convertido. O decían, ah, fulano ya se convirtió, es convertido. Y así le hablaban a uno, no le decían, usted es creyente, no, usted es cristiano, no, es usted convertido, sí, ya me convertí. Y todo el mundo entendía, unos incrédulos que estaban hablando de haberse convertido de la religión que haya tenido, la creencia que haya tenido a Cristo. Ya se entendía, era que de eso se estaba tratando de hablar. Y viene la palabra de, de, de aquí, de la palabra que está ahí, de lo que se convirtieron. Entonces, para, para experimentar una relación personal con Dios, no es suficiente arrepentirse del pecado. Es necesario. Hablamos esta mañana de eso, que te arrepientes y pones tu fe en la persona de Cristo. Pero para mantener esa relación no solo basta arrepentirse, hay que volverse a Dios. Y esta es la palabra convertirse. Hay que totalmente. El cristianismo de hoy en día es un cristianismo tal de que tú puedes recibir a Cristo como salvador, pero puedes seguir viviendo y haciendo lo mismo que has estado haciendo sin haber en tu vida una conversión, sin haber en tu vida un cambio. Porque es muy conveniente, hermanos. Eh, de hecho, eh, hubo un tiempo donde hubo un grupo que enseñaba que a, a Cristo no se le recibe solamente como tu Salvador, pero automáticamente también lo recibes como el Señor, el Señor de tu vida. Y acusaron a ese grupo de estar predicando un evangelio por señorío. Y es verdad, si no tenemos cuidado, predicamos un, un, un evangelio por señorío. En otras palabras, si no lo aceptas como tu Señor, no eres salvo. Pero es que no, no debería ni predicarse eso, porque si lo aceptas como tu salvador, en la perspectiva correcta, también lo aceptas como tu señor. Quiere decir que es el señor de tu vida. Para que me entiendas, es el amo de tu vida, el señor de tu vida. Yo fui a la escuela cuando a los maestros se les llamaba señor. Por ejemplo, me acuerdo de varios apellidos, el señor Peñate, el señor Erazo, el señor Guardado. Eh, la señora Martínez, la señora Chamul, el señor Jan. Me acuerdo bien de ellos, los maestros que yo tuve. ¿Y por qué le decían señor fulano, señor? Porque era el maestro. Y nosotros le debíamos al maestro, óigame, obediencia total. Cuando tú llegabas a la escuela, él era el señor, él era la señora. Él era tu amo. De verdad, me están viendo así los jóvenes. Eh, y te regañaban, te podían golpear. ¿Qué? Y si yo iba a la casa y le decía a mi papá, papá, el maestro, el señor Erazo, hoy me golpeó. Ah, ¿y por qué te golpeó? Vení para acá y me daba otra tunda. Y después yo enseñaba el papelito que decía, si él, usted no viene mañana con él, no puede entrar a la clase. Y allá iba mi papá en la mañana y me llevaba con la oreja levantada y a patadas. Porque lo hice que tuviera que ir a la escuela, a pasar vergüenza. Llegábamos allá y el maestro se le ocurría decirle, mire, 
es don fulano, ¿no? X, por respeto, ¿no? Porque era el gran don, pero el, por, don, don, es, eh, le decían su nombre. Es que él este, dijo ayer esto, hizo esto, y ya lo castigué yo, pero yo quiero que usted lo castigue. Y mi papá dice, no, yo lo castigué en la casa, sí, pero quiero, quiero que lo castigue enfrente de mí. Ah, pues venía otra. Entonces, no estoy promoviendo eso, estoy contándole cómo era y cómo llamábamos Señor a esa persona. Entonces, cuando uno acepta a Cristo realmente como su Salvador, yo no veo que es del otro mundo que lo aceptes también como tu Señor, que lo hagas Señor de tu vida. Eso es bien controversial hoy en día. Estoy seguro que algunos predicadores van a predicar en contra de lo que acabo de decir. Porque quieren a Cristo como su Salvador, pero no lo quieren como su Señor. Y muchos cristianos, las iglesias están llenas de personas que quieren a Cristo como el Salvador. Dame la salvación, pero no te metas con mi vida. ¿Suena familiar eso? Pastor, yo quiero ir a su iglesia y deme a Cristo, predíqueme la palabra, pero no se mete en mi vida. Y yo no me meto en la vida, yo predico, yo enseño, usted es libre de vivir como usted quiere, usted se va a su casa eh, y, y viva como usted piense que es más conveniente para usted. Perfecto, usted tiene libertad, pero mientras está aquí yo tengo que predicarle la palabra del Señor. Y cuando usted acepta a Cristo, acéptelo también como su Señor, pero más bien hágalo Señor de su vida. No para salvación, hermanos, sino porque usted y yo somos salvos. Entonces no me venga a decir que yo estoy predicando un legalismo y que por, por las obras somos salvos. Somos salvos por la única razón, por la gracia de Dios, la fe puesta en el Señor Jesucristo. Eso está arreglado. Pero tal y como me arrepiento y acepto a Cristo, de la misma manera al aceptarlo como salvador implicado, lo recibo como el Señor de mi vida. Si no estoy dispuesto a hacer eso, entonces yo no estoy dispuesto a ser convertido. Y eso es la palabra aquí. Eh, este... La conversión es un acto puntual. Literalmente la palabra usada, y yo otra vez no quiero que piense que yo me estoy dando el taco aquí de que soy, que es el griego, no. Simplemente tengo un buen programa donde usted pone la palabra y le dice el griego y le dice la explicación. Hay diccionarios, hay mucho material en el internet, tengo un buen programa de computadora. Pero eso no cambia que puedo investigar lo que la palabra significa. Y la palabra usada es epistrefo pronunciado en español, ¿verdad? Que significa cambiar de rumbo. Igual como arrepentimiento parecido. Pero este cambio de rumbo significa específicamente que ellos dejaban a los ídolos para volverse a Dios. O sea, en arrepentimiento yo dejo todo lo que es pecado y me vuelvo a Dios. Pero esta palabra de convertirse era dejar un ídolo. Era dejar cosas para agradar a Dios ven la diferencia entre el arrepentimiento para recibir a Cristo como salvador y el convertirse de cosas de los ídolos para adorar y servir a Dios es una, una, una diferencia pero hay una, es puntual la distinción porque la palabra ídolo significa literalmente sin valor sin valor es decir que es un asunto que no tiene valor en comparación con lo que Dios mismo es y lo que Dios significa. En otras palabras, cuando usted escoge cualquier otra cosa que no sea Dios, usted está escogiendo algo sin valor y no está valorando a Dios. Por eso es que es muy insultante la idolatría, porque implica menospreciar a Dios. 
Entendemos las la definiciones, hermano. En nuestro día, los que sigan a Jesucristo, los que seguimos a Jesucristo, necesitamos dejar los ídolos. Necesitamos dejarlos. ¿Qué es ídolo? Cualquier cosa que le quite el lugar que le corresponde a Dios. Sin valor. Menospreciar a Dios porque usted escoge, mire, véame acá. Puede ser un deporte, puede ser un vicio, puede ser una preferencia aún. Porque aún los, los modernistas liberales dicen, es que este asunto es preferencia. ¿Los ha oído? Es a preference. Exacto. ¿Y por qué tus preferencias siempre van contrarias a la santidad de Dios? Yo sí acepto que hay preferencias. Y que hay asuntos que son de preferencia. Pero ¿por qué aceptan siempre las preferencias que son contrarias a lo correcto, contrarias al respeto, contrarias a lo que Dios quiere de nosotros? Si sí tenemos libertad, pero ¿por qué usar esa libertad para ir en contra de Dios? ¿Sí me explico o no me explico? Este, uh, sigamos adelante porque en estos temas uno tiende a, a, a desviarse. Pero necesitamos dejar ídolos. Cierto es que quizás no están labrados en yeso, en madera o metal, porque no vamos a estar adorando una imagen. Pero idolatría, volviendo a reiterar lo mismo, es aquello que no, que nos, perdón, que nos separa de obedecer y de servir a Dios. Creo que ha quedado clara la definición de idolatría, de conversión y la necesidad que tenemos. Entonces, los tesalonicenses, entrando ya en materia, se convirtieron de los ídolos a Dios. Ellos, su cultura era una cultura politeísta. ¿Qué es politeísmo? Es tener varios dioses. Tenían dioses para todo. Y entonces ellos tenían que abandonar todos los dioses para adorar al único, por eso Pablo lo especifica, al único y verdadero Dios. Por eso dice al Dios, ¿qué? Vivo y ¿qué? Y verdadero. Entonces para ellos era algo grande, hermanos. No era cualquier cosa. Era algo trascendental. Y dice que ellos fueran conocidos porque dejaron todos sus dioses para adorar al único Dios. Acuérdense que el mandato a Israel había sido que Dios era solo ¿cuánto? Uno. Era bien importante la cultura hebrea creer en un solo Dios. Las otras culturas tenían un montón de dioses, entonces tenían que convertirse de esto a creer en un solo Dios. Y, y ahí implicaba no solo religión, implicaba que las demás naciones que miraban al judío, a Israel, como sus enemigos, decían, ¡Ey, chaqueteaste! No solo dejaste a los dioses, sino que ahora estás colaborando con el enemigo. Entonces implicaba para ellos muchas cosas, pero habían dejado los ídolos, querían agradar a Dios. La conversión implica o involucra un cambio decisivo de dirección de la voluntad, agarre esa palabra. Es romper definitivamente con los hábitos que no agradan a Dios. Los cristianos modernistas liberales no aceptan esto. Y por eso nos llaman a nosotros, que somos conservadores, que yo lo, lo declaré al principio, legalistas. Porque ellos no están dispuestos a dejar lo que siempre han hecho. Y por eso está ese cristianismo liberal. Que no se quieren sujetar a Dios. 
No quieren hacer lo que Dios. Y lastimosamente hay pastores que se han acomodado a ese tipo de pensamiento. Y por eso hay predicadores liberales, modernistas y predicadores conservadores, fundamentalistas. Y esa palabra la usan hasta, por eso se usa en, el, en, el, en los islámicos. Hay islámicos fundamentalistas que son extremistas. Entonces nosotros somos fundamentalistas. Entonces rápido, algunos fundamentalistas quitaron el nombre fundamental para que no los identificaran como extremistas. Pero yo quiero hacer la aclaración mejor. Somos fundamentalistas porque somos básicos, somos fundamental, fundamentados en la palabra del Señor sin extremismos. Entonces, pues, también yo no quiero disculparme, pero para no andar cometiendo estos errores de tener que andar explicando todo el tiempo, cuando llegó el momento de nombrar la iglesia, la nombré así nomás, sencillamente. Una iglesia bautista, ¿qué? Bíblica. Porque hay ciertas creencias que nos identifican a los bautistas. Pero más que fundamental, y si somos una iglesia fundamental, no me disculpo, yo lo declaré hace un rato, pero somos bíblicos. Y por eso a veces yo pongo bíblico, y para que me identifiquen fundamental, pero con bíblico basta. Porque el que es bíblico es que fundamental. Casi son sinónimos. Pero claro, en todos los grupos, en todas las religiones, hay aberraciones. Van a haber extremismos. Dentro de nosotros van a salir extremistas. Pero no por eso abandono la creencia. ¿Alguien está conmigo? Eh, yo predico sobre la separación bíblica, pero no es el tema ni el pan diario. Al predicar de la separación y al hacer mención de algunas cosas que tenemos que dejar, yo siempre he enfatizado que lo más importante es seguir a Cristo, poner tu mirada en Cristo. No dejar cosas, pero automáticamente lo mismo, cuando lo aceptas como tu Salvador, como tu Señor, al buscarle a Él tienes que dejar algunas cosas. ¿Por qué? Porque me he convertido. A propósito. Y no es cierto que hasta los mismos incrédulos esperan de nosotros que haya algún cambio. ¿Qué pasa cuando usted dice que es cristiano y sigue haciendo lo que antes hacía? ¿De qué lo acusan los incrédulos? De hipocresía. Y tienen razón. <risa> Porque usted está declarando que usted es algo, pero está viviendo como algo que no es. Porque le tenemos miedo, esta mañana hablé de eso, a la persecución. A que nos vayan a tildar de fanáticos, de exagerados. Y eso es lo que me pasaba a mí cuando yo tuve familia, tengo familia y tenía familia en ese tiempo que eran de la tendencia pentecostal o apostólica todavía. Donde todos usaban camisa blanca, manga larga, pantalón negro y las mujeres cierta ropa y con una, un, un velo. Y como yo era así, yo no quería ser como ellos. Y por eso no venía a Cristo. Eso me impedía a mí. Eh, porque yo sabía que tenía que haber un cambio. Claro, ese era un extremo, ¿no? Pero sabía que había que haber un cambio. Y yo no quería el cambio. Pero una vez que alguien me decía a mí, yo acepté a Cristo, me convertí a Cristo. Entonces yo esperaba ver que él cambiara. Porque se supone que se había que convertido. Después entendí más el evangelio, que no era una serie de normas, de reglas, o que hablar en lenguas, o que vestir de cierta manera. Entendí todo eso, entendí que solamente en Cristo, pero también cuando tuve el Espíritu Santo, entendí por medio de Él, de que había que haber un cambio en mi vida, pero no porque alguien me dijo, sino que dentro de mí había algo que me decía, eso está mal, cámbialo. Y yo tuve que escoger si era obediente a esa voz interna, 
Y por supuesto mi pastor nos ayudaba, nos enseñaba y nosotros permitíamos que el Espíritu Santo era el que hiciera la obra en nuestras vidas. Por eso es que mantenemos las mismas convicciones. Yo salí de la iglesia donde fui criado espiritualmente hace 30 años y me he mantenido en las convicciones. ¿Por qué? Porque son cosas que yo aprendí no de, del pastor necesariamente, él me las enseñó, pero las aprendí de la palabra del Señor y como esta mañana hablé, me convertí en un seguidor de Cristo. Si mañana mi pastor cambiara su posición, yo seguiría creyendo lo que estoy creyendo el día de hoy. Porque mi fidelidad no es a un hombre, no es a una institución. Mi fidelidad tiene que ser al Señor Jesucristo. Sigamos adelante. Entonces, para ellos se convirtieron. La conversión resulta en una orientación totalmente nueva en cuanto a la vida. Eh, porque un, es un cambio a un Dios vivo y verdadero. Y esto me lleva al punto número dos. Se, se, se convirtieron de los ídolos a Dios, pero había un propósito. ¿Cuál era el propósito? Servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo contrasta, hermanos, servir a Dios vivo que servir a los ídolos? Debe haber una diferencia. Eh, Dios no solo existe, sino que Dios es vida y es activo. Para que me entienda, hermanos, vean, Dios es real. Yo sé que aquí voy a parecer un loco. Si me están viendo un incrédulo, va a decir, este hombre está loco. Pero los que son cristianos me van a entender. Para mí Dios es real. Es más, yo platiqué con él hace un rato. Pero un cristiano entiende lo que estoy diciendo. El que no es cristiano está diciendo, ves, ya ves, está loco estos aleluyas. Es que no entienden ellos que nuestro Dios es un ser viviente. Es, un, es espiritual, pero tiene personalidad. De hecho, algunos de ustedes han experimentado eh, eh, la fortaleza y el ánimo que Él te da. Como que si estuviera a tu lado y te está hablando. Porque es un ser vivo, es un, es un ser viviente. No es algo abstracto, una idea, o como dicen algunos tontos, una fuerza. No, es una persona. Es real. Tú platicas con Él en la oración y Él platica contigo a través del Santo Espíritu, a través de su palabra y la vemos actuar, hermanos. Es algo increíble. Pero, pastor, yo no he experimentado eso. Ah, no se ha convertido. Tal vez está convencido de que Dios es real, de que Dios existe, pero no te has convertido y dejar todo para poner la más relación más importante que debe ser para tu vida es tu relación con el Señor. Los ídolos son totalmente incapaces porque los ídolos no tienen poder porque no viven. Hay muchos ídolos elaborados con la mano o cualquier cosa que tome, oiga, el lugar de Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida. Por ejemplo, a mí me encantan los deportes, pero yo no voy a escoger el deporte antes que a Cristo. Y a mí me encanta saber y averiguar acerca de la política, pero la política no va a tomar el lugar que me toma seguir a Cristo. Si a mí me dijeran, ¿qué quieres, ser un cristiano consagrado o ser un político bien metido en la política? Un cristiano consagrado. A ustedes se arreglen, ahí me avisan cómo salen. <risa> que eso es lo que yo he tratado de que seamos nosotros. Que no nos fanaticemos en esas cosas que nada sirven al final del día, que son sin valor. Pero algunos se han fanatizado porque todavía no se han convertido. Para mí es más importante servir a Cristo, ser fiel a Cristo que andar envuelto en política. Porque eso es sin valor. 
es pasajero. Sí, hermanos, no me mire así. Yo le dije a un pastor, le dije, hermano, es que lo que va a pasar, va a pasar. Lo que va a suceder, va a suceder. Ah, oh, pero sí, si quedara fulano, extendemos más, ah, vamos a extender lo que Dios quiera que se extienda. Aunque yo no sepa la hora ni el día, Dios sí la sabe. Y no va a ser determinada solo por una eleccioncita. Y si hay violencia, hay que todos oremos para que Dios nos ayude a vivir en paz. Pero al final del día, ¿qué se les olvidó a los, a los cristianos y a aquellos que andan enfatizando la soberanía? Se les olvidó la soberanía de Dios. Eso es lo único que yo estoy pensando de algunos. Dijo, pero se les olvidó la soberanía. Y se les olvidó que hay que descansar en la gracia. <risa> Ahora quieren tomar los asuntos en sus manos. Pero nosotros nos convertimos para un Dios vivo, Él es real, es verdadero. Hermano, véame acá, véame acá, quiero decir una declaración que se van a asustar. Un pastor prominente dijo que si no estamos adentro de aquellas cuatro paredes, que eso no es iglesia. Yo difiero de eso, somos bautistas fundamentales independientes bíblicos. Nosotros somos la iglesia, siempre lo hemos enseñado. Aunque no estemos adentro de cuatro paredes. Donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí estoy en medio de ellos. Ahora entiendo la practicalidad, sí la entiendo. Es más práctico estar adentro. Especialmente ya viene más frío. Y ya vienen lluvias. Ah, ahí sí, la practicalidad. Quiero estar adentro. Pero no me digas que esto no es iglesia. Yo estoy en la iglesia ahorita. Ah, oh, pastor, estamos en el estacionamiento porque usted tiene el concepto de iglesia, un edificio. El concepto que yo tengo de iglesia son verdaderos seguidores de Cristo donde Él está en medio de ellos. Somos un cuerpo viviente. Aunque nos vengan a dar en la torre y tengamos que dispersarnos por todo el mundo y no nos volvamos a ver, la iglesia sigue existiendo. Pero a algunos ya se les olvidó. Una pandemia, unas puertas que se cerraron, ya se les olvidó. Yo lo felicito a ustedes, le estoy predicando al coro, ¿verdad? Pero estoy predicando al internet también. Y estoy dejando para las siguientes generaciones que no se encierren en cajitas. La iglesia es más fuerte y más poderosa que, que una cajita. La iglesia primitiva se reunía en casas. Los sacaron de las sinagogas y se reunían. Mataron a algunos, salieron y se reunían en casas. Después progresaron las iglesias, crecieron las congregaciones, compraron terrenos y empezaron a imitar <ríe> y a construir templos. Qué bueno, tampoco me opongo a eso, no soy extremista. Y hay lindos templos y todo eso, gloria a Dios por ellos. Y, y, y el pastor Salazar dijo esto el otro día a los pastores. Mira que tenemos templos bonitos y no podemos ni usarlos. Y era el Señor enseñándonos humildad. Yo estoy de acuerdo. Con eso no quiere decir que vamos a votar el templo. Porque hay razones convenientes, ¿no? Por el clima, las, etc. Entonces, estamos, otra vez, no voy, tampoco me voy a ir al otro extremo. La vida cristiana es un balance, es un equilibrio. Pero la doctrina es que nosotros somos una institución viviente porque al Dios que adoramos es una institución viviente. O sea, Él, pues, su persona. Es vivo, es real. ¡Amén! Está aquí con nosotros, está ahí en la esquina aquella. Si te bajas 10 kilómetros, ahí está también. Ese es el Dios que usted y yo adoramos. Amén. Este, sigamos adelante. Servimos al Dios verdadero. 
Esto es bien importante porque era al Dios vivo y qué. Y verdadero eran dos cosas que dijo, se, se convirtieron de los ídolos. Bueno, con un propósito, que Servir a un Dios vivo, ya hablamos del Dios vivo, pero también dice, y verdadero. Hermano, ¿no le da gracias a Dios que está en el verdadero? Pastor, ¿estaremos en la iglesia correcta, la bautista fundamental? <risa> Hermano, no se preocupe el nombre de la iglesia. <risa> Preocúpese de que está en el verdadero. Es que ya, son puros clichés. Cuando yo fui salmo, la iglesia Bautista Montecito, que fue mi iglesia, el pastor Salazar, que fue mi pastor, no se llamaba iglesia Bautista. ¿Sabe cómo se llamaba? Iglesia Cristiana de Montecito, pues. ¿Ah? Sí. Y creíamos lo mismo, pero se llamaba Iglesia Cristiana. No, pues los bautistas se nos echaron encima, que no éramos bautistas. Y éramos más bautistas que ellos, no por nombre, sino por práctica. Y fue cuando el pastor Salazar, creo que correctamente, dijo, bueno, si somos bautistas, pongamos el nombre bautista. Porque, pues, sí, nos queremos identificar, ¿no? Y entonces le cambiamos el nombre de Iglesia Cristiana Montecito Park a Iglesia Bautista Montecito Park. Pero nosotros seguimos viviendo igual. <ríe> Amén. Por eso yo tengo esa, ese background, o sea, ese, ese trasfondo, que yo soy bautista, hermano, y no me miren allá ni me van a escribir, no me escriban. Yo soy bautista y no, no, que, eh, no quisiera hacer otra cosa. Pero es mi deber enseñarles a ustedes que no te preocupes del nombre de tu iglesia, preocúpate de estar en Cristo, en el verdadero. Y si te, eres bautista, llámate bautista. A mí no me da vergüenza. Donde quiera que voy, yo digo, en la migración, donde sea, yo pongo eh, profesión, ¿sabe qué pongo yo? Pastor bautista. Pudiera poner solo pastor, pero soy, soy bautista. Y me miran y me dicen, ah, comentarios me han hecho así. Ustedes son de los que creen la verdad. <risa> o me han dicho también, ah, ustedes son de los ordenados, de que hacemos las cosas en orden. Entonces, por eso me identifico. Pero soy cristiano. Me convertí de los ídolos para servir a Dios vivo y qué? Y verdadero. ¿Alguien me, sí me está entendiendo? No me van a venir a proponer que quitemos el nombre de bautista porque no lo voy a quitar. Porque nos identifica de algo hoy en día. ¿Me entiende? Este, a mí me gusta el McDonald's. Y cuando quiero comerme un Big Mac, que podría ser esta misma noche, yo ando buscando la M. A María. ¿Amén? Entonces, porque eso lo identifica. Entonces, si yo voy a ir a una iglesia algún día y tengo que moverme, voy a buscar una iglesia, ¿qué? Bautista, por lo que yo creo. No porque crea que son los únicos. Pero me gusta que se identifiquen. Porque hoy en día también hay movimientos, usted los ha visto en el internet, que se están quitando el nombre. Porque no quieren identificarse con lo que nosotros los bautistas nos identificamos. Entonces se llaman iglesias tales como, no, no voy a decir. Porque van a pensar que estoy hablando del hermano, ah, tampoco lo voy a decir. Y se quitan el nombre bautista. Y lo voy a decir en inglés, eso es deceiving. Eso es de cierta manera engañar. Es que me quiero quitar el bautista para atraer a aquellos y atraer a aquellos y hacerme neutral. No, hermano, declárate por lo que eres. 
Yo me llamo Luis Parada. Eso me identifica con esa familia. Me identifica con lo que somos nosotros y somos de esta familia, de aquella familia y punto. ¿Me entiende? Entonces, pero, pero no se preocupe del nombre. Aún así tengo que decir lo correcto. El ser nombre bautista no te hace salvo. Oh, es que yo soy bautista y nosotros vamos a ir al cielo y somos los únicos. No, no, no. Solo van a ir los que hayan creído en el Señor Jesucristo. Jesucristo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. El único camino al cielo no es la religión y el nombre de tu iglesia. El camino al cielo es haber creído en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dijo, ustedes están siguiendo al Dios vivo y qué? Y verdadero. Espero que estén aprendiendo algo, hermanos. Algunos de ustedes ya lo sabían, otros se están reiterando nuevamente y algunos de ustedes están diciendo, ah, oh, qué bueno. Porque algunos son bautistas y no saben ni por qué. A lo mejor de repente les voy a volver a enseñar los distintivos bautistas. Y a lo mejor les voy a pasar una hoja para que lo carguen ahí. ¿Por qué nos llamamos así? Ha, ha habido distintivos. Si sí, hay otros grupos cristianos que van al cielo. Pero ¿por qué somos bautistas? Porque hay distintivos, valga la redundancia, que nos distinguen de otros grupos. Sigamos. ¿Cómo podemos conocer lo falso? El experto en diamantes se dedica a estudiar todas las características del diamante verdadero. En lugar de pasar tiempo tratando de memorizar todos los errores de la imitación. Por eso yo nunca he tenido una serie de enseñarle qué cree cada religión del mundo. <ríe> si entre nosotros mismos los bautistas hay aberraciones. Mejor me dedico a enseñarle la Biblia. Y si usted conoce la verdad y usted pasa tiempo con la palabra de Dios, así va a identificar los errores. Por ejemplo, cuando ese pastor prominente dijo... Que si no estamos adentro, eso no es iglesia, automáticamente dije, espérate, nosotros somos la iglesia. Yo no, no acepto eso. Automáticamente. Aunque respeto al pastor. Pero ese es un error porque ellos tienen otra, otra trasfondo. Es un trasfondo de la reforma. Salieron de, 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 la, de la mamá, de la abuelita, la iglesia católica romana. Y son reformados. Y por eso tienen esa creencia que la iglesia solo es en las cuatro paredes. Porque le dan importancia al edificio. Nosotros le damos importancia a la persona de Cristo. ¿Ve la diferencia, hermano? Claro que va a afectar lo que tú crees, depende de tu trasfondo. Pero si yo conozco la verdad, sencilla, donde dos o tres está Cristo con ellos. Y conozco la verdad que la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Ya con eso me basta. Entonces no necesito conocer lo que cree cada grupo, simplemente conocer lo que la Biblia dice y con eso identifico cada grupo. Si vienen a decirme, mira, si tú no eres miembro de la iglesia no puedes ir al cielo. Mira, espérate, tú eres un falso. Pero usted no cree todo, no sabe lo que creemos, no me importa. Estás equivocado en lo más importante. Yo no voy al cielo porque sea miembro de tu iglesia, voy al cielo porque puse mi fe en Jesucristo. Una iglesia se equivoca en lo más importante que es la salvación por fe en Cristo y está equivocado en todo lo demás. A los que cuentan dinero no le enseñan todas las falsificaciones que puedan haber. Se familiarizan con el dinero real. Y cuando tocan, el que no es verdad, dicen, este es falso. Sin verlo, solo con tocarlo, porque se especializan en conocer la verdad. Lo que le falta a la iglesia cristiana hoy en día es conocer más Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia. Yo soy en contra del internet, hay muchas cosas buenas ahí, pero te la pasas oyendo toda clase de maestros que muchos de ustedes no saben ni qué son. Y creen un montón de aberraciones. 
Mejor métete a la Biblia. Métete a la palabra de Dios. Y deja andar escuchando a esos tontos que están ahí. Hasta yo estoy ahí, ¿verdad? Sigamos adelante. Tengo que terminar. Hay tantas maneras de, fals de falsificar la verdad. Que es mucho mejor eh, conocer lo verdadero de manera profunda y absoluta que memorizar el sinnúmero de imitaciones. Debemos conocer íntimamente el corazón santo de nuestro Señor que cualquier cosa que no le agrade y nos choque, hermanos, como impureza. Al conocerlo a él, usted va a saber, esto no está bien. Eso es incorrecto. Eso no es verdad. Nuestra conversión, termino acá, es el arrepentimiento del pecado al Dios vivo y verdadero. De lo impotente y falsificado a lo poderoso y genuino. Una cosa yo le garantizo. Yo no sé si nuestra iglesia es una buena iglesia. Quiero pensar que es una buena iglesia. Pero una cosa sí le voy a garantizar. Estamos en la verdad. Ojalá que me haya entendido. La iglesia tiene su manera, su, sus políticas de cosas que hacemos y todo eso. Eso, eso es secundario. Pero una cosa que tenemos que asegurar es que estamos en el vivo y verdadero. Ya de ahí para allá lo demás es secundario. Que si le gustó la silla blanca hubieran sido beige, ¿no? Esos son secundarios. Que hicimos el piso y que no me gustó el piso que pusieron. Ah, está bien. Eso no afecta a mi salvación. Que el hermano Paul cantó y no me gustó. O el grupo, qué lindo cantó el grupo en la mañana, ¿verdad? Y, y, y todo eso son cosas externas. Lo importante aquí que nos vamos a llevar es que se convirtieron de los ídolos a quién? A Dios. Había una diferencia, había que dejar algunas cosas. Y que estamos en un Dios, con un Dios vivo. Es real. Y también es que verdadero. No te muevas de él. Que nada, ni nadie, ni circunstancias, ni cosas adversas lo muevan de mantenerse en la verdad. Hay quienes ahí se quedan. Ahí se han quedado. De cosas que ni valen la pena. ¿Y qué son esas cosas que sin valor? Ídolos. A veces ellos mismos son el ídolo. Yo soy el ídolo. Mi opinión es la que vale. No, Dios es el que vale. Abandona ese ídolo. Sin valor. Tiene más valor Dios. A menos yo quiero llegar al cielo habiendo siendo, sido fiel a Dios. Y ojalá que usted también. Y hermanos, como hablé esta mañana, no ando buscando hombres y mujeres fieles a esta iglesia. Ando buscando hombres y mujeres fieles a Dios. Y en ese proceder de serle fiel a Dios, espero que usted sea fiel a la iglesia de Dios, a la iglesia de Él. ¿Me explico? Porque de todas maneras debes dar tu vida a una iglesia. A cualquier iglesia que tú dices, esta es mi iglesia, aquí voy a dar mi vida, aquí voy a servir, aquí me voy a entregar, aquí voy a crear a mis hijos, porque todos necesitamos un hogar espiritual. Y escojo, ahí es donde escogemos. Y por eso es importante dar el nombre, lo que creemos, explicarlo. A lo mejor no está de acuerdo a lo que usted quiere oír, pero usted aprende a apreciar de que por lo menos ahí está. Y nunca jamás, créamelo, puedo cometer mil errores, pero nunca le voy a enseñar una cosa que vaya contrario a hacerle fiel al Señor y vivir para la gloria de Él. El día que yo me pare aquí para decirle que yo, porque hay aberraciones, un hombre en Miami se paraba diciendo que él era Jesucristo. Y usted dice, ah, ¿poco hay un loco así? 
y, y otros más locos que él que lo seguían. O la mujer que acabo de oír ayer, ayer, ayer oí la mujer que dijo que el 60% es la salvación por gracia, pero te falta el 40% que es la por obras. Y que la unión del, del 60% de la gracia y el 40% de las obras, que eso entonces ya encuentras la verdadera salvación. Y dije, no puede ser. Yo pensé que había oído todas las tonterías y aberraciones que he oído, pero cada día se levanta uno nuevo. Y lo triste es que encuentra tontos que lo siguen. Pues yo no voy a ser ni uno de esos. Porque yo tengo la palabra de Dios. Yo tengo al verdadero. Y tampoco voy a andar buscando un pastor que me diga lo que yo quiero oír. Quiero ir a una iglesia, a un pastor que me enseñe lo que Dios dice. Esté de acuerdo o no. Y por eso yo les agradezco, hermanos, porque como pastor me permiten predicar con lo mejor de mi habilidad, que no es mucha, y ustedes decidan, pero sean guiados por el Espíritu Santo. Porque al, al último la fidelidad es al Señor. Amén, hermanos. Conversión, esa es la conversión. Hay que convertirse, hay que cambiarse, hay que decidirse de los ídolos al Dios vivo y verdadero para servirle, para vivir para Él y morir siendo fiel a Él. Amén. Puede ser dentro de 20, 30 años, puede ser mañana. Pero el día que sea, quiero serle fiel a mi Señor. Amén. Padre, bendice la enseñanza de tu palabra.